0: Я вот ни хрена не разбираюсь в кино, поэтому... Так, поэтому ну, я его делаю. Надо что-то делать, потому что вообще никто ничего типа не делает. Как это будет работать вот в его конкретном случае? Екатеринбург из отеля ⁇ это совсем другой город. Это гарабаж. Нелегальный вайп. От миллиона
1: долларов в России можно снимать полноценный, полноценное кино,
0: полнометражное. Независимое кино лучше, чем доллар, чувак. следующий год это будет год Род-Паперфильм ТВ.
1: Всем привет, друзья! С вами подкаст «В поисках мема» и я, Александр Скоредин. Мы сейчас находимся в Москве. И прежде чем я представлю сегодняшнего нашего гостя, я напомню, что наш подкаст выходит не только в аудиоформате, но и как канал на YouTube, поэтому переходите туда, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. А сегодня нашим гостем стал главный перец из Red Paper Film, сооснователь Red Paper Film и человек, который вошел в сотню самых креативных людей России, Данил Голованов. Даня, привет. Привет. Большое спасибо, что ты принял нас сегодня в гости. Мы находимся прямо на твоей кухне. И это очень круто, это очень по киношному, на мой взгляд. Скажи мне, во время карантина вы начали проект «Непокой», и я так понимаю, что, скорее всего, он зародился где-то здесь, на, на, на этой кухне. Расскажи чуть подробнее про это.
0: Да, он прямо, мне кажется, здесь и зародился, Потому что в какой-то момент мы перестали ходить в офис Потому что мы снимали офис в коворкинге И коворкинг закрылся целиком И, по-моему, так уже и не открылся Вот. И в какой-то момент я просто на четвертой неделе самоизоляции Или третьей вдруг понял, что надо что-то делать Потому что вообще никто ничего типа, не делает Как-то mm -hmm. фиксировать вот это время и вот эту вот энергию странную Которая витает ну, в воздухе, это напряжение. Э, ну и вот непокоя, одно слово, которое как-то это все связало в э, проект, который начинался как маленькое хоум-видео, как хобби, но вот э, чуть вышел из-под контроля. Так, и до, до чего дошло уже? Э, ну, на самом деле дошло до того, что мы сняли пилотный сезон YouTube-сериала. Uh, который сейчас хотим смонтировать в единый фильм uh, и сохранить его в память в 2020 году. Вот. Uh, плюс будем продолжать «Непокой», но это уже будет на каком-то немножко, может быть, другом продюсерском уровне, потому что первый сезон мы делали ну, своими ресурсами, yeah. там, полностью практически за свой счет. Uh, нам помогали наши uh, друзья из компании Буше, вот, но... А Буше это? Это сеть э, кофеин и пекарен, угу. вот, из Питера. Мы с ними делали два фильма э, «Питер Бай» и «Питер Бай и питер бай в свое время, вот, но потом ситуация изменилась из-за пандемии, там, ресторанный бизнес, понятное дело, да. типа, совсем просело, а мы уже в это ввязались, и там, как бы, э, лирический герой, рассказчик, э, по сути, это я... Вот, и типа, получилось, что я часть этого сценария, и надо было доводить это как-то до конца, вот, и мы каким-то образом за счет людей, которые присоединялись сами, и мы придумывали под них какие-то разные серии, но смогли это все-таки довести, вот, тяжелый год, неспокойный.
1: Ну и фактически, то есть сколько по времени занял первый сезон?
0: Ну вот, единая серия получилась как раз ровно 40 минут. И мне кажется, это прикольный формат, потому что... Нет, я в смысле, по времени съемки, сколько... Это полгода. Полгода, полгода да. да, это полгода. Ну, то есть, это мы пожили в таком режиме телеканала, на самом деле. Я понял, что когда есть какой-то план выхода, четкий график, это гораздо более кайфовый для, например, вот Москвы образ жизни, чем ты сидишь три месяца, копишь все силы, потом один съемочный день. Ну, то есть, это уже... Сложно мне к этому вернуться будет. За, за динамику, короче. Да. Ну, типа, да, перфекционизма поменьше, побольше, а, поболь, ну... Я понял, что самое важное это кайфовать от процесса, типа, не от результата, не ждать какого-то mm -hmm. типа суперкрутого результата, не перегореть, а получать удовольствие в моменте, что это вот все происходит, особенно когда, типа, вот снимать вроде как типа нельзя. Мы это как-то делаем, соблюдая все нормы, но при этом немножко. Uh, все равно ощущался такой нелегальный вайб. Uh, и... Но забавно, что никто ничего не делал, кроме нас в то время.
1: Слушай, вот я посмотрел все выпуски, все серии, как правильно сказать, серии сериала на ютубе. Честно скажу, я ничего не понял. Вообще ничего не понял. И uh, может ты как-то, ну, типа, мне
0: постараешься... Это же классно. Ну, главную идею <соспит> <соспит> рассказать. Ну, uh, uh, well, вот модное слово «артхаус», наверное, все-таки применимо к этому проекту, потому что э, у нас не было цели э, рассказать э, какую-то понятную историю, да. линейную. да. Вот. Это скорее такая аллюзия, параллельная вселенная на события, которые происходят в реальном мире, э, поэтому мы делали... Все это максимально абстрактным образом, э, соединяя на ходу при помощи там, закадрового голоса э, сценариста, при помощи э, персонажа-режиссера, который мы тоже ввели в проект. И у нас каждая серия — это на самом деле камео с каким-то музыкантом или артистом, или режиссером. И э, мы первый раз поработали с классными... Креативными, известными людьми именно на стыке творчества. Никогда есть там какие-то деньги э, от брендов, например, и мы зовем кого-то в коллаборацию и, и делаем план, брен тип... брендированный контент. А это все-таки другая территория, и э, это очень полезный опыт, потому что я, наверное, понимаю теперь, как мыслят артисты, что им действительно заходит, а что не заходит. И понятное дело, что там э, «Непокой» — это не самый там успешный проект, который был у нас за все время, но это проект, который зафиксировал время, а значит э, свою главную цель уже выполнил. Вот. Плюс недавно был аукцион, э, благотворительный аукцион Action проводится тут в Москве. Э, вот этой вот Достаточно светской тусовкой, где собираются продюсеры разные и покупают в качестве благотворительности лоты. И вот у нас выдвигалась комбинированная серия из «Непокоя», и она была продана за 2 миллиона 800 тысяч рублей, и эти деньги пойдут куда-то на хорошее дело, вот, поэтому в целом я, для нас этот проект морально уже окупился, потому что это больше, чем мы потратили все вместе как компания за всю жизнь на благотворительность, мне кажется.
1: Ну, это круто. Слушай, получается, вот, человек, который купил за 2 миллиона 800, он что, он там купил права, или как это вообще, что значит купил?
0: Я, если честно, первый раз был на подобном мероприятии, вот, мы туда попали случайно, потому что продюсеры ивента увидели проект в интернете и связались через Илью Логутенко вот, вышли на нас там была проблема что у нас все серии есть на ютубе поэтому нам пришлось сделать комбинированный монтаж, чтобы mm -hmm. единица контента была уникальна. вот, мы ее сдали, отправили, нас пригласили на этот благотворительный вечер, который там Вела Ксения Собчак Игорь Верник И вот, в общем, такой был Тяжелый а, люкс Да-да-да Я понял, что столичный люкс от уральского Особо не отличается Приемы одни и те же Но это был полезный опыт Я, конечно, ничего не понял Никто купил этот фильм, никуда пойдут да, деньги да. Но, наверное, это не так важно Я как-то в этом плане Легко Отпускать э, проекты и доверять людям. Но. Прикольно.
1: Слушай, а вот э, отдельные серии они вышли в Ютубе. Вот. Вы, вы думали, размещая на этой площадке э, свой контент, что там вот нам бы хотелось, чтобы там столько человек посмотрело, или там столько человек лайкнуло, или, или что-то в этом роде. То есть, в принципе, там сейчас, э, ну из того, что я смотрел, да, несколько сотен тысяч просмотров, как бы, у каждого эпизода, это как бы. Неплохая история, если его как-то сознательно не двигали специально, то это хорошие цифры.
0: Мы где-то баловались -то, таргетингом, таргетологами. Какие-то серии мы вообще ну, не, как не промоутировали, особенно ближе к концу проекта, потому что там уже просто денег ну, не осталось. И вообще я когда понял, что придумать уговорить, типа, артистов команду съемочную снять, это малое дело, нужно же еще, ну, правильно этот проект зарелизить. Uh -huh. И тут был, были большие сложности, потому что никто проект не понимал, и никто про нас не писал несколько серий. То есть первый раз о нас написал вообще Calvert Journal, это английское издание, которое, ну, фокусируется на культуре Восточной Европы и России, mm -hmm. и они, типа, заметили, и, сам, и написали э, про первую серию, что Art Mockumentary из России, типа, фиксирующая Москву вот в этом состоянии. Какой-то такой был э, там посыл. Вот. Ну и, наверное, очень помогло, что там Ваня Дорн еще поет песню «Миг», mm -hmm. и это было важно в плане, там, ну, для, для, как пиар-повод, что ли. Вот. Но... Круто, что он это сделал, но он тут просто отправил аудиофайлом в Телеграме, и то есть, это максимально инди-контент, к этому стоит относиться очень просто. Бюджет первой серии 25 тысяч рублей.
1: Блин, прикольно, прикольно. При этом вот это фактически все собрано там, ну так скажем, на коленке, да, своими руками DIY в чистом виде, но при этом у вас там Юрий Колокольников, там Полина Фаворская, Дорн, Лагутенко, Нойст, прям такой очень кислый состав. Как вообще удалось с ребятами договориться об этом?
0: А вот все как-то постепенно. То есть э, я очень импульсивно написал Ване, когда он мне отправил эту песню. Я хотел ее использовать на титры в конце фильма, угу. но пришла идея смонтировать ее в первой серии. И мы отправили, когда Ваня, он такой, вау, удивился... Я типа не ожидал, что это будет прям фильм. Вот. Ну, типа арт-хаус, ему понравилось. Артистам как раз нравится, мне кажется, они смотрят на творчество под другим углом. Uh -huh. Им круто это когда, это необычно, когда это свежо, когда в этом есть какая-то энергия, когда в этом есть какой-то посыл, потому что артисты, они понимают, как была придумана эта идея, как что тебя ну, вдохновило на эту историю. Mm -hmm. вот. То есть они не, не как зрители мыслят в этом плане. И вот такой комплекс продюсера как раз заключается в том, что очень сложно переключаться ну, и думать и о аудитории, и о, о авторе постоянно. В этом плане я решил просто перестать думать э, про аудиторию. Mm -hmm. И вот «Непокой» — это как раз такой проект, где нам было, в принципе, ну, пофиг. Сколько будет просмотров? Конечно, с одной стороны, хочется есть эго, которое тебе диктует, что нужны миллионы там, типа, просмотров. С другой стороны, я понимаю, что это достаточно личная история. И ну, не факт, что я хочу на самом деле, чтобы у каких-то из этих серий были ну, огромное количество просмотров. Просто теперь у нас появился свой YouTube-канал uh -huh. авторский, и дальше внутри этой вселенной можно развивать любых персонажей и придумывать. Это чистое поле для искусства. Вот. Раньше этого не было.
1: Но при этом, ну, то есть, вот ладно, Ваня там, значит, напел на, на телефон и отправил в Телеграме. Я смотрел бэкстейдж, то есть там а, колокольников прям хореографию какую-то тренировал. Еще же он прям потратил большое количество времени. Да, на это нас... потому
0: что э -э как раз мы с Юрой хорошо подружились за последний год, потому что мы. Э Пишем один там, творческий проект совместный. И я ему просто предложил, говорю, что вот, чувак, есть э, такая история. Я ему рассказывал про пока Он видел первую серию. И он говорит, а я, я всегда бы, ну, типа, я бы хотел сняться, типа, в клипе, давай. Тем более сейчас, когда... Все умирали со скуки. Uh -huh. вот. В тот момент э, нам удалось как-то с ним <смех> договориться. Как раз он только с Ноланом закончил проект. <смех> вот. а, я думаю, что в любое другое время это было бы невозможно.
1: Ну я просто немножко подфигел, да, то есть человек. Вот ты его видишь в доводе, да там у Нолана условно говоря в огромном блокбастере тут бах и типа в, в таком инди-проекте. Это очень интересная история, прям классно.
0: А потому что в жизни все на самом деле гораздо проще, и мне кажется, что э, люди с определенным видом энергии они притягиваются друг к другу, и особенно в такое время, когда абсолютно все вышли из зоны комфорта. И мне вот, например, много раз там э, говорили, что вот на там на наверное очень сложно работать там с Мумитроль с Ильей Лагутенко. Да нет, это была самая простая серия. И он написал там одно сообщение, отправил идею, он сказал, классно, давай сделаем. Дал контакт оператора, и мы дистанционно придумали и родили историю за две недели в Лос-Анджелесе. Это самая дешевая серия после первой в нашем проекте. Вот. Но, потому что появляется активность, появляется новая недосказанность какая-то, mm -hmm. и э, очень круто, когда артисты вовлечены в сам креатив, а мы пытаемся понять таким образом, как они устроены. Вот, поэтому э, непокой, хочется продолжать дальше. Это выход из зоны комфорта для любого артиста. Я могу представить абсолютно любого артиста в нашем проекте.
1: Как Агутина, например. Ну да,
0: да, мне кажется. Почему нет?
1: Слушай, а вот смотри, ты говоришь, что первый сезон закончен. А какой план? То есть сколько ты хочешь еще сезонов снять?
0: Мне кажется, что идея этого проекта в том, что он бесконечный. У него может не быть конца, и он, и он не то, чтобы кому-то принадлежит. Мы открыты к любым вообще коллаборациям, uh -huh. и нам пишут ребята. Вот мы будем делать серию в Узбекистане, например, в следующем году. Вот Это будет коллаборация с узбекским продакшеном. Будем расширять горизонт и... Нет какой-то цели, uh -huh. то есть, не знаю, мне кажется, это, к, к этому надо относиться просто как к искусству и не требовать, э, не оценивать ее какими-то стандартными критериями, типа качества, успешности и так далее.
1: Слушай, последний раз можно я постараюсь оценить стандартными критериями? Вот Ты сказал, первая серия 25 тысяч, с Ильей там фактически вторая дата по дешевизне, так скажем.
0: А сколько всего потрачено денег, если это не секрет? Ну, примерно 100 тысяч евро на проект. На сезон, да? Да, на сезон. Там, была, там есть две достаточно дорогие единицы контента, которые были запущены еще до пандемии, потому что изначально вообще «Непокой» был написан как сценарий полного метра. Да, и вот он так. был гораздо более, ну, собранный и гораздо более классический, но учитывая, что мы начали снимать с конца, с, <с>, с последних э эпизодов, mm -hmm. вот, э потом пришлось полностью менять канву и пересобирать уже, исходя из других реалий, когда нет денег и есть там, ну, контраст между сериями тоже есть.
1: Согласен. Слушай, а вот э, идеи снять в итоге все-таки изначально задуманный э, полнометражный фильм нету?
0: Я думаю, что мы его сделаем. Э, у нас какой план? «Непокой» — это вселенная, у нас есть герой. Э, и мы теперь можем придумывать разные кинопроекты и работать с теми героями, которые существуют, э, вот в нашей вселенной «Непокой» развивать их. Например, у нас будет э, отдельное направление, это «Капитан Капец» это будет э, проект когда каждый раз супергероя одного и того же играет разный актер и иногда это камео будет э, невозможно вычислить и все люди будут гадать кто же ну, Кто
1: супергерой кто в этот раз
0: снялся да, в роли этого персонажа но это все тоже будет в рамках того же самого мира который мы заявляем Хотя вполне возможно, что мы выйдем за пределы нашего YouTube и будем делать коллаборации с какими-то стриминговыми платформами, либо, что, ну, во что я верю гораздо больше, мы просто это сделаем на своем стриминге.
1: Давай как раз про это поговорим. То есть Я знаю, что у вас есть идея некого проекта, такого независимого стриминга, который позволил бы людям, которые сами делают какой-то контент, производят какие-то ролики, фильмы, видео и так далее стать доступными для, большой, для большого количества аудитории. Расскажи подробнее, как это будет работать и чем это вообще может помочь там, условным каким-то молодым авторам из, пров из провинции и не очень. <связь> <связь> да, на
0: самом деле эта идея, она лежит на поверхности и э -э ее прикол в том, что все, кому я про нее рассказывал, всем она очень нравится. Я понимаю, что реально есть ниша, Которую мы можем заполнить, у нас есть свой фестиваль: начнем издалека, так. который мы проводим уже три года. Называется Unknown Film Festival. Это онлайн компетишн режиссеров, которые заявляют свои короткометражные фильмы, документалки, анимацию, музыкальные клипы и визуал арт. Мы подбираем каждый год крутой онлайн-жюри. Объявляем шорт-листы, делаем ну, какую-то церемонию награждения в Екатеринбурге. Угу. Вот. Но, как правило, мало кто приезжает, потому что э, так получилось, что из-за своего позиционирования и названия фестиваль в первый же год стал международным. То есть, в первый год нам, по-моему, 49 стран отправ... как отправили свои заявки. Чутко. И мы... Да, потому что сейчас все удобно. Сейчас есть куча вот этих агрегаторов типа фильм Freeway это агрегатор в кинофестивале. И там, по интересам, режиссеры. Э, Находит список фестивалей И, видимо, за счет названия мы попали Вот в этот инсайт mm -hmm. э, Комплекс Недооцененного режиссера И мы поняли, что это ресурс, который надо как-то Использовать, но э, Коммерческих проектов очень мало Они все э, Достаточно Долго собираются И э, клиенты не очень любят Рисковать, им нужно, как правило, давать Какой-то, ну, сейвовый вариант по режиссеру, mm -hmm. который точно делает крутой сервис, который будет ну, гибок и так далее. И так получается, что все эти режиссеры, мы можем с ними работать, они хотят работать с нами, но нет проектов, нет платформы, которая может дать им возможность ну, как бы, попробовать свои силы на каком-то более высоком уровне. А я по себе понимаю, насколько это важно, иметь возможность реализовать Свою задумку именно так, как ты ее видишь, а не просто ее реализовать. Uh -huh. вот. Собственно, и мы подумали о том, что... А что, если сделать такой стриминг, который пойдет не от фокус-группы целевых аудиторий, а пойдет от позиции независимого авторского высказывания, да. и делать его сразу глобальным. Вот. Ну, там, не что, что из России Но это все равно, что на Net у Netflix а был бы свой фестиваль Unknown Film Festival Где э, с победителями Они бы производили на Netflix originals Какие-то новые сериалы Ну, а то есть вы прям метры. будете
1: соединять людей У которых есть проекты и бюджет э, Да, собственно. мы
0: будем соединять э, не, Нет, немножко не так Мы будем краудфандить на стриминг, да, то есть мы планируем запустить беспрецедентную акцию в следующем году и в общем можно будет подписаться за 1 доллар пожизненно на наш стриминг, вот, и это будет достаточно продолжительная акция до конца следующего года вот, после чего подписка будет стоить уже доллар в месяц вот. И, ну и, собственно, концепция, что независимое кино лучше, чем доллар, чувак.
1: <смех> Отлично. Слушай, ну вот а, это, это ведь достаточно рабочая схема. ну Правда, допустим, с Ютубом вот мне сейчас сразу в голову пришла история, когда Найшулер выложил клип своей группы. Да, я ему там набрал Бикмамбетов, и бах, он уже снимает какие-то серьезные вещи. Там Хардкор Генри
0: и все остальное. Ну да, потому что Тимур Бикмамбетов, он вообще мыслит формой во многом, как мне кажется, и он первый уловил стиль Найшулера, с другой стороны э это видео, самое популярное видео за всю историю на Вимео, вот, сейчас, поэтому <laughs> поэтому, вот, в принципе, кто-то да должен был захватиться, да, за... То есть это прям а -а как бы
1: очевидная история, да, что в любом случае при, ну, то есть при таком отклике он бы кому-то да попал.
0: Да, ну, то есть там... На то время это был настолько свежий и крутой ну, визуальный стиль, что проблем с его дальнейшей как бы, карьерой, я mm -hmm. думаю, уже э, быть не могло. Хотя, конечно, ему, наверное, видней. Вот, и там наверняка было очень много сложностей. Вот. Э но это очень, круто, это очень круто, это очень крутое видео. Я, я не думаю, что он, когда его делал, э, мог предсказать, насколько будет серьезна отдача.
1: Ну да, <с Hiç> согласен. То есть, вот он э, там играет в группе, да, и делает какие-то там зарисовки. И Бах, он уже второй фильм там снимает в Голливуде. Да, в я, Кстати, думаю,
0: что, я думаю, что вполне возможно, в то время у него э, музыкальные амбиции были выше, выше чем режиссерские, да. Скорее всего. Так она ну, и работает.
1: Ну, хотя он всегда говорил, типа, я с детства думал, что я, типа, буду снимать кино. Давай еще про, про платформу. Как э, вот там, условно говоря, есть автор какой-то из провинции, у которого есть какие-то идеи, он что-то может делать, что-то хочет делать, как это будет работать вот в его конкретном случае вот прям, типа, А,
0: Б, С. Ну, вот если мы, э, смотря от какого этапа мы будем отталкиваться, да, то есть, если мы э, представим, что сам стриминг уже создан, и он работает в каком-то тестовом режиме, то э, получается, что в 2021 году э, участники Unknown Film Festival, те, кто пройдут селекцию, и те, которые получат ну, э, награды, в да, 2022 угу. году, сори, да, через год получается, э, мы им предложим э, возможность сделать проект в рамках нашего стриминга э, в каком-то определенном, ну, типа, жанре, смотря какие скиллы у этого режиссера, э, в коллабе с э, классным креативным продюсером и в коллабе с каким-то Музыкантам или актером, ну, вот по принципу, как мы делаем «Непокой». -то. Mm -hmm. То есть у нас все равно это будет кастомная история, но надо понимать, что э, половина победителей будет точно не из России и не из стран бывшего СНГ даже, и это достаточно будут сложные продюсерские истории, потому что там есть режиссеры из Ирана или из Лондона, или из Америки. Вот. Хорошо, что у нас в концепции фестиваля выиграть можно только один раз, вот Даже так. Ну да, да, да Ну у нас такой как... Мы любим концепт целиком вот. Ну как бы Какой то unknown, если ты в прошлом году это фестиваль уже выигрывал Значит либо фестиваль не работает вот, Либо уровень у нас слабый Либо mm -hmm. ну, концепт рушится Вот Мы предпочитаем считать, что концепт рушится да. да и Я тоже объясняю многим режиссерам Что вообще На самом деле эм... Это, наверное, не самая классная мотивация э создавать контент под какие-то фестивали, чтобы э удовлетворять свое какое-то эго, свои амбиции, это вот какой-то комплекс там недохваленности, э я не знаю, еще чего-то. Мне кажется, гораздо важнее делать что-то полезное, просто ощущать, что ты находишься на своем месте, что вот ты делаешь тот контент, который смотрят люди и получают от него там удовольствие или, там я не знаю, ну, э, меняют взгляд на жизнь да, uh -huh. благодаря тебе. И вот э, в таком случае все достаточно гармонично, и ты перестаешь нервничать, там, э, расслабляешься э, и получаешь удовольствие от, от самого процесса. Опять я повторяю эту вот самую вещь о том, что э, процесс — это самое важное, потому что если ты стремишься всю жизнь к результату, когда ты его достигаешь, ты перегораешь и понимаешь, что ну, кажется же... все лучше. Жизнь закончена. Уже закончилась, да-да-да. Это грустная тема.
1: Максимально. <laughs> Слушай, ну да. Интересно. А, знаешь, мы вот до начала записи сидели, разговаривали с тобой, как раз а, разговаривали про эпизод с Яной и с Иваном, со Сниным. Вот, и ты сказал, что вот Ваня уже хочет снимать только большие крупные какие-то работы, и насколько я знаю, то есть он будет сейчас снимать свой полнометражный фильм. Можешь ли ты про это что-нибудь рассказать?
0: Да, есть? ну не только большие крупные работы, На Ване необходимо просто снять фильм. Первый, чтобы, да, ну, даже э, мне кажется, закрыть гештальт, да, что все-таки мы уже несколько лет. Считаем, что мы работаем в индустрии кино, но все-таки фильм в прокат широкий, это фильм в широкий прокат. Другое mm -hmm. дело, что сейчас непонятно, как там это все будет с прокатом. Я не знаю э, всех подробностей. Вот э, Мы как раз paper Film, делаем э, этот проект в коллаборации с еще одной ну, типа, достаточно большой киностудией mm -hmm. вот, при поддержке Минкульта э, по оригинальному сценарию Вани. Фильм называется «Далекие-близкие». Это род-муви. В принципе, в лучших, наверное... Там вот все самые главные скиллы, которые Ваня выработал в себе на проекте для дяди Вани, uh -huh. они в этот сценарий положены. И мне очень интересно, как будет выглядеть фильм, учитывая, что возможности все-таки будут пошире, да, чем ну вот фильмы, которые мы делали для YouTube, Там мы, ну, жестко экономили, вот, и какие-то фильмы, возможно, могли бы выглядеть лучше, чем они вышли.
1: Если не секрет, то какой примерно, о каком бюджете идет речь?
0: Мы говорим про полный метр? Да,
1: да, вот про далекие и близкие.
0: Я не могу называть полностью бюджет, но, потому что, во-первых, его в любом случае не хватает, но средняя там, стоимость той картины, которую мы хотим сделать, она ну, где-то в районе все-таки миллионов долларов по рынку живому, ну то есть там, состоянии там полутора-двухгодичной давности это вот такая сумма сколько сейчас угу. получится собрать денег я даже боюсь загадывать
1: то есть от, в целом от миллиона долларов в России можно снимать полноценный полноценное кино полнометражное да
0: можно снимать гораздо дешевле вот. все зависит от того куда это кино выходит и Какие задачи ставятся, да, потому что есть там опытные продюсеры с большими кейсами, которые уже заработали много денег в этой индустрии. Они прекрасно понимают, э, в каких вещах там можно экономить и в каких вещах экономить нельзя. Mm -hmm. Есть там определенные категории актеров, э, с которыми абсолютно все фильмы, но ну, так уж складываются, что приносят сумасшедший доход uh -huh. да? вот и как правило с этими актерами заключаются контракты эксклюзивные эм, вот. мы только начинаем в этом мире э, потихоньку разбираться вот и я еще не до конца ну решил для себя комфортно ли мне вообще в этом мире будет существовать поэтому мы и пытаемся максимально разнообразно развивать нашу компанию uh -huh. И пробовать все да? То есть Red Paper Film, Это все-таки не киностудия Это, мне кажется, креативная компания Которая пробует все спектры э, Взаимодействия С окружающей средой Мы там И фестиваль делаем Создавая свою микроиндустрию И пытаемся вот В классическое кино пойти э, Таким способом Продолжаем делать фильмы для брендов На ютубе и музыкальные клипы делаем свой вот арт-проект «Непокой», пишем сценарии. У нас очень много сценариев в производстве сериалов и полных метров, которые мы постепенно будем реализовывать. Опять же, вопрос «Где?» пока непонятно. Но следующий год, это будет год Red Paper Film TV, мы все-таки хотим до конца года разработать эту платформу, mm -hmm. попробовать по-честному, в открытую собрать сумму денег на краудфандинге у нас есть потенциальные инвесторы на самом деле и несколько даже разных компаний писали нам про возможность инвестирования но мы пока не, не, не очень понимаем имеет ли это смысл потому что делать просто еще один клон Netflix или там, я не знаю, русский Netflix. Netflix. Mm -hmm. Не хочется. Хочется сделать что-то э, самобытное, в основе чего есть, лежит свобода высказывания, то есть эту свободу не хочется потерять.
1: Слушай, крутая история. Смотри, наш эпизод выйдет уже после 23 декабря. вот И вот возвращаясь к историям, которые там самобытные делаются фактически своими руками, но при этом вызывает какой-то большой отклик. Если это, опять же, возможно, я бы хотел тебя попросить про помощь рассказать, потому что я, когда прилетел в Москву, попал значит, в самую гущу производственного процесса, и мне кажется, это, ну, как бы это очень интересно, что шел по людей, собралась и что-то
0: сделала. Как тебе атмосферка то
1: Слушай, ну да, огонь. Ну то есть есть, есть полное ощущение, что ты, ты попал вот типа в индустрию, да, вот
0: в вот, вот, вот это все. Это такая на коленке индустрия, конечно. Ну да, но там просто классные люди собрались. А, у меня вообще... Я очень скучал по концентрации кучи классных, интересных людей в одном месте, mm -hmm. в каком-то общем... Проекте. Ну, что называется, съемочный процесс, как это было раньше. Поэтому мы, конечно, согласились помочь нашему другу Никите Кукушкину. Это актер. Мы с ним работали на фильме «Главбух». Классный парень. Очень добрый, отзывчивый, странный, в хорошем... Или, может быть, даже не очень хорошим хорошем... Да нет, в хорошем понимании этого слова «чувак». Вот. Он просто как-то несколько лет назад шел по улице и увидел, как бабушки копаются в мусорках. И, как, вот, насколько я понял по рассказам, ему пришла в голову идея приложения «Помощь», где каждый человек может помогать другому, каждому конкретному угу. человеку пенсионного возраста, донатами, и бабушкам и дедушкам будут покупаться продукты. Курьеры эти продукты будут доставлять. Конечно, пока что это логистически, возможно, мне кажется, только в Москве до Питере, но mm -hmm. посмотрим. В любом случае, это огромный шаг вперед, потому что сколько там 94% людей в России никогда не занимались благотворительностью или 96% я не помню точно статистику так. но э, мне кажется вот технологическое решение может этот барьер очень круто сломать я вижу сколько времени он э, проводит у себя вот там и как он типа этим горит и понимаю что если я могу ну как быть вот как этот папер фильм полезен в этой истории это типа мой долг ну
1: ну и фактически это тоже все условно говоря без каких не на коммерческой основе и там... ну
0: нет не на коммерческой основе но у нас там куча мотиваций дополнительных во-первых мы это делаем тоже там в партнерстве с другим продакшеном который называется друг друга это молодой продакшн Классные очень ребята, которые снимают все клипы о Марго. Uh -huh. Это дочка Саши Кагарина из «Сансары». Вот. Там еще моя сестра работает. В общем, все так удивительным образом совпало. И для нас это возможность снять кучу медийных людей, актеров в странных образах. Там достаточно комичная комедийная история будет, mm -hmm. когда она выйдет. Э, интересно будет посмотреть, как она зайдет. Но э, там поработать с тем же Гудковым или Сашей Палем или Никитой Кукушкиным. Э, там очень крутой состав.
1: Ну здесь это, это само по себе стоит того, чтобы этим заниматься.
0: Ну, прикольно... Просто понимать, что э, ты все-таки, да, типа, постепенно погружаешься вот в этот мир, и этот мир становится для тебя буднями. Вот, потому что это меняет немножко мышление, и ты начинаешь э, уже задумываться о том, что, ага, если я вот уже, типа, здесь, то что бы я мог делать, чтобы было лучше там, типа, mm -hmm. и задумываешься уже какими-то другими идеями. Смотришь на мир по-другому. Ну, это, наверное, нормально для любой профессии, для любого человека. Про здесь и там. Ты уехал из Екатеринбурга в Москву
1: сколько лет назад?
0: Я, я сбился со счета 4 или 5, я не помню. Почему? Не знаю. Вот поэтому и не помню. Я очень какой-то период жизни жил на два города. вот. Потом понял, что на самом деле можно работать с компанией удаленно. ну то есть, Вот я год не был в Екатеринбурге. — На да, данный момент? — Год, да, да, реально. Вот я последний раз был в декабре на Новый год. Я не знаю, может быть, я продал квартиру, поэтому еще... Екатеринбург из отеля — это совсем другой город. Я очень скучаю по людям. Очень скучаю по городу, но здесь я чувствую сейчас себя, ну, типа, на своем месте. И вот Москва, на самом деле, она этим и раздражает, ну, всех, мне uh -huh. кажется. И меня в том числе, что какого-то черта я, типа, нигде не могу э, находиться, кроме этого города, чтобы реализовать э, все, что я задумал, свой вот этот план. Uh -huh. Учитывая Те возможности и скиллы Которые ну, конкретно у меня есть То есть я не могу там себе позволить Переехать в Нью-Йорк и сделать все там типа С нуля uh -huh. Не хватит uh, много, Множества различных uh, скиллов Но в Москве я могу Использовать себя по максимуму Я не думаю, что мы бы Снимали кино, если бы я не переехал сюда Даже вот так Ну я думаю, что это было бы на другом уровне
1: ну, кстати, возвращаясь к кино, насколько я понимаю, Министерство культуры будет частично финансировать вот этот фильм Вани, который будет полнометражным. Вот ты сказал, что типа это на удивление оказалось просто. А расскажи, как это все происходит?
0: Ну, это не то, чтобы просто. Это работает, да? То есть на удивление это работает. Я никогда не верил в подобные конкурсы, вот, но «Ред Фильм» опять-таки повезло, что я решил идти в отпуск на год. <laughs> а ребята, они подали заявку в Минкульт совместно вот, с еще одной студией. Прошли несколько этапов, защищались, был питчинг, Ваня ездил на питчинг. Они проделали колоссальный объем работы, поэтому это точно типа нелегко, но это реально. Uh -huh. Это оказалось реально. Вот. Но опять же, я в этом проекте, я в него практически не погружен. Я то, единственное, что я читал сценарий. Вот. И ну, высказывал тоже какие-то свои мнения по поводу там, кастинга, Ваня и все. Но у нас просто так много проектов, что невозможно... Ты типа либо в проекте целиком, либо ты из него... Выпиливаешься полностью, так. потому что болтаться и не вникать в суть происходящего – это быть обузой. Ну, так уж э, устроен типа мир кино, что ты должен либо думать 24 часа на 7 про какой-то конкретный проект, который ты одержим, либо делегировать его или доверять его, э, или ну, придумывать какой-то способ, как он может быть реализован без тебя и быть готовым к тому что это будет не так как ты типа это ну да.
1: такая больная история но короче. ты
0: должен откли... научиться отключать внутренний перфекционизм или ты просто сойдешь с ума еще же у каждого же есть свое мнение на кино это же не ну это даже не музыка там каждый человек уверен что он разбирается в кино я вот ни хрена не разбираюсь в кино поэтому так, поэтому ну, я его делаю Поэтому да, я его, я, я его просто делаю. Мне просто там потом говорят: вот это вот вы сперли из такого-то фильма, а это вот я говорю: так мы их, Может быть, поэтому мы и делаем, потому что мы не смотрели эти фильмы, и эм, идеи приходят сами иногда. Слушай, ну с другой стороны, я не знаю, там
1: посмотри на Тарантино. Он вообще фактически все свои фильмы создает из каких-то амажей и, и чего-то отсыл. И все наоборот говорят, что это... посмотри, насколько это круто. Поэтому в чем, ну, ладно, стырили, стырили, если это работает, какая разница.
0: Да, конечно. У каждого есть право на свой киноязык, и у каждого есть право снимать все, что он хочет.
1: Слушай, а вот ты, ты говоришь, там, я фактически не смотрю, там еще что-то. Вот что ты последнее посмотрел?
0: На прошлой неделе с четырех заходов я посмотрел фильм Американский гангстер. До этого я. Что-то, что меня прям впечатлило.
1: Uh -huh.
0: До да, последний, наверное, фильм джентльмена Гая Ричи. Вот, что мне прям очень сильно понравилось, когда я тоже понимал, что чувак шел всю свою карьеру именно вот, ну, к этому фильму. И вот тут он раскрылся со всеми своими скиллами, не потеряв свой азарт э -э британский, э ранний. Uh -huh. Вот. И вложив. В этот фильм весь лоск Голливуда, но сделав этого себя дома, вот, это очень круто. Мне очень понравилось.
1: Это, это получается, начало года?
0: Да. Ну да, но я говорю, я прямо мало смотрю фильмов. Вот
1: смотри, ты говоришь много проектов. Мы знаем, что Red Paper существует на два города, на Москву и Екатеринбург. Как вообще, вот туда, сколько людей в Red Paper фильм
0: прямо сейчас? Ну, в общей сложности, я думаю, порядка 20 человек все-таки есть. Просто у нас немножко разная система управления в московском офисе, которого, по сути, он сейчас находится в разных местах у нас есть. Типа отдельно монтажка, угу. отдельно каворкинг, в котором мы иногда собираемся. Отдельно есть еще офис под подпроект музыкального трибюта к Мандельштаму, который мы помогаем снимать. и Это фриланс такой рынок, то есть тут у нас очень много продюсеров, очень много э, режиссеров, с которыми мы делаем какие-то сдельные проекты. А в Екатеринбурге все-таки структура унаследовалась от рекламного агентства, и там более классическая mm -hmm. э, Модель. Модель, да, которая на самом деле каким-то чудом вообще выжила, и люди просто все, кто остался, стали, поменяли профессию и стали профессионалами в новой типа среде со временем. Это удивительно. Ну и который переключить
1: на производство там, брендированного контента и клипов. И да, прочее. да, да. Что такое брендированный контент?
0: <свят> ну, <свят> брендированный контент это сейчас уже такое размытое понятие, модное. Вот, на самом деле, была у нас теория, что в итоге все крупные бренды станут медиа-холдингами, и uh -huh. все будут делать что-то свое развивать свои, опять же, вселенные, да, это модное очень слово сейчас. И так оно и происходит. И бренды начинают продюсировать документалки, поднимать какие-то остросоциальные темы и вопросы. И, к сожалению, они научились это делать сами, угу. или, к счастью, да, вот. И рынок, вот, агентский какой был, когда, сделайте нам Типа 30-секундный Рекламный ролик Нам самим неохота над этим Думать и да, Брать ответственность То когда дело касается контента То все бренды очень сильно Вникают У них есть свое мнение У них есть свои идеи У них меньше денег, чем на рекламный продакшн В разы uh -huh. вот. И при этом Запрос по результату огромный Вот, поэтому для меня это возможность рассказать от лица бренда какую-то историю, которую невозможно рассказать в рекламной коммуникации. Угу. Ну
1: а сейчас это в целом уже заходит, потому что мне, мне казалось, что это что-то новое для, для брендов, и для них проще, знаешь, если у тебя есть какой-нибудь специалист по маркетингу в у какого-то бренда, он скажет, что -то это сложно, ребят. Давайте еще 20 счетов мы там куда-нибудь пульнем.
0: Сейчас заходит только, я не знаю, пиво по 200 рублей и дисконт на продукты. Вот. То есть сейчас понятно, что рынок рекламный, он, он стоит. Но то есть рынок кино тоже, я не до конца понимаю, как... Работает, я встречаю там многих знакомых, все растерянные достаточно, да. Все понимают, что придется сейчас как-то перестраиваться. И мы тоже, ну, то есть у нас тоже нет уверенности в светлом там будущем каком-то большой, но нам чуть легче в этом плане, потому что мы в этом состоянии живем уже несколько лет. То есть у нас пандемия началась там чуть пораньше, чем выход из зоны комфорта этот. И вроде каждый раз только-только все налаживается, и какая-нибудь новая хрень случается, новая хрень и новая. И в какой-то момент уже ты просто расслабляешься и понимаешь, что ну это вот так вот: такой поток, так мы куда-то течем. Нет у нас цели прямо сейчас зарабатывать миллионы долларов. Uh -huh. Может быть, это и зря, да, но когда-нибудь она появится. Но она появится тогда, когда мы поймем, что мы, во-первых, стоим этих денег и научимся типа все делать на таком уровне, как за это принято платить. Вот. Поэтому главное это получать удовольствие. А вот в чем именно критерии уровня? Ну, для меня все-таки самое важное все начинается с идеи всегда. Так. Я считаю, что уровень идей в России катастрофически мы не готовы к восприятию чего-то нового. Нам всегда очень надо сделать, вот как вот там, вот в сериале на Netflix, или вот эту героиню взять, вот как оттуда. А жизнь она дает тебе столько реальных историй крутых. Вот абсолютно про каждый город в России можно снять фильм. Есть история, я уверен, в каждом городе, которая будет интересна широкому зрителю.
1: Право поиска. Да, мне кажется,
0: все идет от истории, да, то есть у нас почему-то доминирует вот эта надуманность отсутствие какой-то глобальной миссии, да, то есть все думают только о том, как быть успешным в прокате как заработать э, деньги. И, наверное, это тоже ну, правильная система координат. Это вот такой мир, который просто есть. Но э, Мне кажется, что если есть возможность как-то его попробовать хотя бы поменять немножко, то почему бы это не сделать? В конце концов, мы всегда можем смириться и выбрать один большой проект и несколько лет жизни всей командой делать его в надежде на то, что он сорвет куш.
1: Стрель, стрельнет.
0: Да, нет такой задачи, говорю, типа, ну... Очень нравится, когда много всего. Очень нравится, когда есть вот эта вот э, динамика Общение, летают идеи, у тебя разрываются эти чатики в Телеграме, ты там назначаешь три встречи на одно и то же время, на тебя смотрят как на придурка постоянно, но это дает тебе какую-то энергию, и ты понимаешь, что ты, типа, живешь в темпе современного пандемийного мегаполиса, Который находится в состоянии вот, этого самовыживания, берешь проекты, на которые ты раньше ну, никогда бы не согласился, потому что невозможно за такие деньги снять так много клипов, например. Так. Вот. Ну и понимаешь, что это все реально, ну, это все делается, потому что больше всего людям не хватает идей. И когда ты просто даешь крутую идею собирается команда под каждый проект который готова эту идею реализовать потому что это лучшее с чем они типа соприкасались в плане работы за последние там несколько месяцев на как данный прайб ну да. да да потому что очень скучно даже
1: вот так слушай ну, такое создается впечатление что вы такие, знаешь, там, в ситуации неопределенности, ну, такие на глобальном чили находитесь. Типа, все окей, все хорошо, к чему это приведет?
0: Ну, мы, мы не делаем вид, что все хорошо, понятно, что и нам тоже сложно, и это нормально. Просто эм, мы варимся в каком-то своем мире, у нас вот есть... Есть фестиваль, где есть вот эти режиссеры, с которыми мы пытаемся сотрудничать. У нас есть какой-то пул там, клиентов, который еще остался, хотя все клиенты наши потом начинают сами снимать фильмы, что заставило, заставило меня как раз перестать думать про то, чтобы развивать продакшн, uh, который делает брендированный mm -hmm. контент, а заняться именно стримингом, потому что uh, тогда уж проще uh, снимать контент, который нравится людям за их деньги, и чтобы они за это платили, и была возможность типа, делать донаты какие-то и еще что-то без всяких там фильтров mm -hmm. да, в виде uh, бокалеи или ювелирных изделий или чего-то еще. вот Хотя я ко всему этому тоже отношусь хорошо. Мне вообще без разницы э, за чей счет снимать. Я считаю, что всегда можно найти супер крутой баланс, который всех устроит. Ну, то есть главное, чтобы все хотели одного и того же результата.
1: То есть компромисс реальный. Э, слушай, при этом вы делаете клипы. А расскажи о каких-то ну, знаковых для тебя опытах и работах именно в клипах. То, что сделали вы.
0: Ну по клипам мы на самом деле uh, только щупаем uh, вот uh, как устроен мир ютуба uh, и аудиостримингов. Сразу могу сказать, что не стоит оценивать клипы по количеству просмотров. Это все равно, что оценивать качество музыки по топ-100 Яндекс музыки, чарта или там... В России. Да, да. То есть клиповый рынок, ну, он перенасыщен, однозначно. Сейчас песня без клипа это не релиз уже становится клип — это единственный способ, если ты не супер известная группа, сделать так, чтобы твой, о твоей песни написали СМИ хоть какие-то, да. Со СМИ у нас тоже э, катастрофа, ну, в плане медийных mm -hmm. э, порталов, освещающих шоу-бизнес, да, ну, то есть, потому что там дошло до того, что абсолютно э, авторский, рэперский инди-сайт The Flow стал главным, типа, шоу-бизнес-медиа в стране, так. вот, и мне кажется, что это говорит о том, что у нас вообще вот где поляна свободна, где можно просто сделать крутое медиа про шоу-бизнес, которое объединяет э, в себя новости про кино, искусство современное, там, лайфстайл спортсменов. но ну, как-то все круто делать, но никто не делает. И очень сложно набирать... Очень хочется делать клипы для крутых музыкантов. У крутых музыкантов, как правило, очень маленькие ютубы. Вот. Поэтому это тоже для нас всегда проблема. Но мы там... Имели опыт работы вот с большими артистами, там «Момитроль», Ваня снимал клип в, в «Карабаше» э, на песню «Космические силы», с «Колокольниковым» тоже как раз э, крутой клип э, получился из-за сетапа из-за кастинга, из-за песни, из-за режиссерской, операторской работы. Там продюсерский департамент сделал невозможные вещи. А самое главное, что все думают, что это декорации. Uh -huh. вот. Хотя это просто досадно. Это деле, Карабаш. карабаш да. Все
1: люди сурово примерно себе представляют, да, что это такое.
0: Снимали концерт Noise MC недавно на речном вокзале. Тоже был офигенный опыт, потому что там была команда, практически 100 человек. Не было зрителей, был Ваня, который ну, исполнял пять композиций в разных музыкальных сетапах. Uh -huh. И это было ощущение, что вот все-все-все вот это ради таланта одного человека, сконцентрированного в одном месте. И это вот мы все сейчас снимаем. Была потрясающая энергия. Плюс все соскучились по концертам, а тут... Тут 12 часов можно было слушать лайф на SMC. Да. Вот, все кайфанули.
1: Слушай, а с кем бы хотелось поработать с точки зрения клипов?
0: Ну, мне очень нравится группа The Blaze. Вот. Иностранная. Но эти парни снимают клипы сами. Мне очень нравится каста. Мне очень нравится... Музыка, которую я слушаю какой-то длительный период жизни, так. Вот, которая, которая находится со мной на примерно на одинаковой системе координат. Вот. Из, ну, мне, я бы очень хотел поработать с Максом Коржом, например. Мне кажется, он классный чувак. Эм, я бы хотел поработать со Скриптонитом. У него потрясающая музыка, просто потрясающая. Но очень сложный образ. И если он тоже, да, непонятно мне кажется, что скриптонит трушный чувак вот.
1: скриптонит надо делать, срочно надо срочно делать
0: да, сложный вопрос я не знаю, да, любой артист интересен своей уникальностью на самом деле
1: Слушай, а ты вот так скольче упомянул, что вы сейчас участвуете в проекте, где разные, в том числе очень известные артисты делают, как бы, я, кавер же это нельзя назвать, да, то есть на стихи Модельштама они делают музыку, песни, песни да. и вы снимаете им клипы. Uh -huh. Вот, а вообще расскажи про этот проект, то есть я так понимаю, что ну, достаточно затратная тоже история, то есть э -э -э находятся люди, которые готовы платить, вот это, это же в чистом виде какая-то артовая штука, да, то есть это не, не, не связано с, с решением каких-то задач там на рынке и еще что-то. То есть как это вообще
0: работает? Да, этот проект э, уникальный на самом деле проект, посвященный э, Осипу Мандельштаму. Его придумал мой друг, режиссер и продюсер э, Рома Либеров э, и позвал нас помочь спродюсировать всю эту историю и закрыть все, что касается видео на этом проекте. И мы как-то бодро согласились. Потом, когда стало понятно, что артистов на трибюте 21... 22, точнее, артистов, 21 песня, 21 композиция, мы стали думать, как это делать. Но решили попробовать все-таки сделать все своими силами. Поэтому сейчас находимся в таком небольшом э, творческом аду. Параллельно пытаясь согласовать идеи кучи клипов с различными музыкантами. Интересное время, но это проект некоммерческий. При том, что, насколько я знаю, даже были предложения от брендов по интеграции, но Рома выдержал принципиальную позицию, там есть один э, спонсор-меценат, который закрывает всю расходную часть, но это очень небольшая история, uh -huh. но я могу сказать, что на этом там бюджет э, нашего клипа в 10, ну, вообще типа, примерно в 10 раз больше, чем бюджет на клип на вот этот проект, то есть, поэтому это жесткий выход из зоны комфорта смысле, для обыч, нас. Обычно да, средний да, да, бюджет да. Да, но зато есть доступ к новым артистам, с которыми мы очень хотели поработать, и э, есть возможность покатать э, режиссеров, опять же, э, которые находятся ну, вот у нас в таком шортлисте. листе То это пафосно звучит, но с которыми мы тоже планировали что-то сделать. Вот, и это тоже такой, на самом деле, классный фильтр, насколько чувак реально готов с нами работать, да, потому что очень много пишут всегда, ну, то есть реально много пишут, uh -huh. несколько раз в день приходит письмо как правило. Но когда ты предлагаешь... Вроде типа, мы хотим с вами поработать, вы такой классный контент делаете, и когда ты им предлагаешь и говоришь бюджет, и они там слетают, становится понятно, что на самом деле это не потому, что чувак именно с нами хочет поработать, а просто это, ну, такая манера общения, поиска mm -hmm. себе работы. А если ты реально хочешь зайти на творческом, э, на творческой плоскости взаимодействовать, ты должен быть готов к тому, что творчество, за творчество приходится доплачивать в нашей стране, как правило. И никто тебе закрывать все косты не будет. Ну, это другой мир.
1: К этому надо привыкнуть, да? Слушай, вот ты креативный продюсер, условно говоря. да, То есть креативный продюсер – это не, там, не режиссер, там, не оператор, не монтажер. А ты придумываешь идеи, насколько я понимаю, и связываешь людей. Угу. Как ты вообще к этому пришел?
0: Да эмпирическим путем, мне кажется. Какие-то организаторские способности. Жилка вот это во мне была всегда на уровне… Распизяйском только достаточно, да, то есть на уровне, там, сделать вечеринку, позвать классных, там, людей и mm -hmm. так далее, вот, но организованности, типа, во мне, ну, на самом деле, не так много, то есть я люблю работать в состоянии творческого хаоса, потому что, как правило, именно в этом состоянии, ну, рождаются самые какие-то, там, смелые идеи, в которые сложно поверить, пока их не сделаешь, вот. Соответственно, в какой-то момент я понял, что я могу влиять на идеи, я могу заражать идеями э, людей, я могу э, быть именно тем самым недостающим звеном, которое в итоге сделает проект возможным или mm -hmm. типа невозможным. И я понял, что в этом и есть моя функция, наверное, фишка, что придумываешь проект, находишь команду, и проект дальше живет э, своей жизнью, он получается не таким, как ты изначально задумывал, но э, у него есть какая-то миссия, у него есть какая-то аудитория и так далее. Э, так я, наверное, и стал вот креативным продюсером. Но когда этот проект э, тебя не отпускает, как был, например, в случае с тем же «Непокоем», да, и ты там так или иначе являешься еще соавтором, сценаристом. Это уже намного сложнее, потому что э, тут невозможно уже выключить перфекционизм какой-то. И есть там вещи, которые, ну, например, я там смотрю некоторые серии, и я понимаю, что я вот не очень там, доволен какими-то э, моментами. Причем <гас> это те серии, которые, как правило, наоборот, всем больше нравятся. Вот. А непопулярные серии мне нравятся гораздо больше, потому что я понимаю, что... Эта штука, она, типа, более свежая, она, ну, еще Дружный. дойдет. То есть этот стилек, он просто, его мало кто понимает. И тут, опять же, вот эта вот проблема москвича во мне начинает постепенно, видимо, копиться. И надо все-таки чаще, типа, ну, приезжать домой, потому что Москва — это немножко другой, другая страна. Ну, да, и люди тут по-другому мыслят и ведут себя тоже по-другому. То есть чаще надо бывать в остальной части России? Ну, мне бы хотелось побывать, да, где-то за пределами Новосибирска, потому что там я даже не был. вот Я очень хочу во Владивостоке побывать. Я очень хочу посмотреть нашу страну. Но я хочу посмотреть на нее, наверное, немножко в другом состоянии, не в том, в котором она находится прямо сейчас. Потому что сейчас это состояние меняется слишком стремительно и сложно вот так же зафиксироваться и какую-то общую картину представить. Я думаю, что... Я надеюсь, что люди не потеряли оптимизм вообще в целом, mm -hmm. потому что в этом спасение в самоиронии и вот в там русском, может быть, чувстве юмора спасение на самом деле можно ко многим вещам даже самым Ужасным, мерзким, плохим, иногда позволить относиться как к шутке. И таким образом, как бы грани, ну, типа искусственную границу ставить. Что все-таки это, ну, это, это рядом, но это не совсем мой мир, в котором я живу.
1: Но светлое будущее у
0: нас есть. Да, я думаю, что светлое будущее есть. Шанс на светлое будущее есть абсолютно везде. И я не думаю, что мы живем на самом деле, если не исчислять все только финансовым положением, экономической ситуацией, намного хуже, чем, ну, я все-таки очень много где бывал, катался, mm -hmm. я там много раз был в Америке, я видел разную Америку, я видел там такую Америку, которую, я не знаю, мне кажется, э -э -э Американскому рэперу гулять в 90-е по Уралмашу ночью было бы безопаснее, чем те места, в которых мы оказывались так. случайно. Вот. И понимаю, что пока у нас в стране нет, возможно... ну, типа... нет возможности купить за 600 долларов ствол с патронами. И накосячить это хорошо, потому что жить в обществе, ну, где разрешено оружие, угу. это, это очень страшно на самом деле. И там ментально люди, ну, другие в связи с этим фактором, и это обратная сторона э, демократии, мне кажется. Потому, ну, потому что... Э, Надо быть готовым, короче, <с trivia> ко всему. Да. У нас свобода обезоружена. Вот, и это, возможно, я не знаю, как к этому относиться, да, но я не сторонник каких-то жестких, кровопролитных мер. В любом случае, я считаю, что весь мир устроен плюс-минус как-то одинаково. Угу. И там в каждой стране сейчас есть проблемы политического характера, и это все скорее конфликт поколений, потому что есть люди, которые привыкли жить вот в старом мире геополитическом, э и вот и ведутся эти войны, какие-то раздоры, и параллельно люди там из разных континентов скидываются в Фейсбуке или еще где-то, чтобы тушить пожары где-нибудь в Новой Зеландии или Сибири, и эти люди то готовы жить э вместе, они уже думают больше про планету в целом, и mm -hmm. я тоже стал, ну, все больше задумываться о том, что ну, людям нужно уже научиться жить вместе на одной планете и перестать ее засирать всячески. Этот год в этом плане, конечно... Ну и все, все прощается, но когда ты смотришь на то, как мы просто срем в том месте, где мы живем, и насколько наивно... Все-таки мелко устроена, ну, душонка человека. Каким бы он влиятельным ни был, да, и ну, вообще. Неужели все настолько просто устроено? И это становится грустно. Хочется чуть
1: больше сложности и
0: возвышенности. Хочется чуть больше какой-то ответственности, ну, за. То, что происходит с этим миром ну то есть я считаю что э, ни один ну типа никто не вправе требовать ответственности вообще ни от кого но э, все-таки э, должен быть какой то у людей коннект друг с другом и какой-то диалог э, как внешний политический, так и в отношении там государства с конкретными людьми во всех странах э, и он не наблюдается. И учитывая, что свобода информации э, сейчас развита как никогда, э, картинка становится все более и более депрессивна с каждым днем практически. А, я думаю, что если бы в 90-е существовал интернет в России, во всяком случае точно было бы ну, еще депрессивнее, чем сейчас. Потому что все-таки мы живем в удивительное интересное время. И... Э, Каждый год из своей жизни, я вот точно жил лучше, чем предыдущий, я понимал, что, ну, не всегда это измеряется в деньгах, но в возможностях, я понимал, что каждый год есть какое-то развитие. Угу. Да, сейчас, типа, это развитие, его нет, приходится, типа, жопу рвать, чтобы это развитие получать каким-то образом, но э, это интересный год, и он точно запомнится, и очень интересно, что будет дальше. Мир не будет прежним уже? Так э, каждый день мир уже не будет прежним. Я думаю, что не я думаю, что э, мир требует каких-то новых героев, и они будут появляться. Это неизбежно.
1: Круто! Даня, огромное тебе спасибо, что приютил нас сегодня на своей кухне. Мне кажется, мы очень интересно поговорили. Мне я прям как бы зарядился твоей жизнерадостностью и жизнелюбием. Ребят, это был подкаст в поисках мема. Переходите на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это важно для нас. Будьте добрее и будьте более ответственны к окружающему нас миру. Пока.
0: Встретим конец света в хорошей форме. Пока.